0: och Jag tänker prata in min podd här ikväll, det är så här att jag har fått en jättefin poddmaskin av min man. Alltså man kallar det för poddspelare eller poddinspelare och det är en mic som jag pratar in och jag behöver liksom inte använda min dator. Därför att den här kan man koppla in till datorn och föra över till någonting som heter Logic Pro, där jag har mina poddar för övrigt. Men det här var faktiskt en häftig upplevelse att få sitta och prata i den här micken som heter Zoom. Um, jag har inte lärt mig riktigt hur den fungerar ännu, jag har kollat igenom alla grejer och Jag skulle vilja verkligen få igång det här för det är ju väldigt smidigt Att fixa det här På en, ett och samma ställe Okej okay. Det var länge sedan jag hade en podd och Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag spelade in en podd senast. Men jag kan kolla här på min mobil. Där har vi ju den här poddappen. Och jag älskar ju att, att göra poddar. Fast det här har jag gjort den andra juni i år. Och nu är vi ju inne i augusti. Det är 10 augusti idag. Och jag tyckte att nej, nu måste jag försöka komma igång igen. Och så passar jag på nu för min man är på hemgrupp. Och jag är hemma med Viggo, våran hund. En kälk, det har vi. Och är det så att du hör att det klickar lite i golvet så är det Viggo som är ute och promenerar på vårt. Jag vill börja med att ja, först och främst måste vi ju prata om vädret som alla andra gör. När jag hade på den senast, den 2 juni, då var det väldigt kallt ute. Och eh, jag vet att juni blev ju jättevarm sen. Jag pratade om att det blir slags 30 grader och så sitter vi och och känner så här, Men, ja, nu, nu är det för varmt. För det är ingen svensk sommar att ha 30 grader. Men hela juni var ju jättefin, jättesolig och jättetort var det ute. Gräsmattan blev gula och till och med björken tappade gula blad. Och, och det var inte alls roligt. Jag tycker ju om sommaren. Men jag tycker inte om den är väldigt hett. Men nu i juli så har det blivit tvärtom. Det har bara regnat. Och regnat. I stort sett. Eh, ganska hela som, eller hela juli. Och nu i augusti så har det ju varit väldigt mycket regn som jag har fått. Tack vare Hans. Som har snurrat omkring. Både över över Sverige men också över Norge som har fått väldigt stora översvämningar de har ju fått evakuerat tusentals människor som har blivit eh, ja det är ju massor av vatten runt deras hus och de kommer ju ingenstans, det finns inga vägar att ta sig fram på så att de har blivit evakuerade så riktigt så hårt har, vi, har inte vi i Sverige blivit drabbade som skönt är men nu har han lugnat ner sig och det kommer att bli lite finare väder nu i helgen. Imorgon ska jag åka till min dotter och grätta henne i efterskott. Och sen ska hennes döttrar och följa mig hit där vi bor och vara hos oss några dagar. Så det ska bli jätteskönt, jättehärligt. De skulle ha kommit tidigare men det var ju vädret som satte stopp för det. Jag vill ju inte gärna ge mig ut när det är så här regnigt och man vet inte om vägarna bär hela tiden. Så, men jag tänker börja med ett bibelord. Och då vill jag läsa ifrån uppenbarelseboken. Jag har ju börjat att läsa sådana här bibelläsningsplan. Och nu är det snart ett år sedan jag började så nu börjar jag komma ikapp där jag där jag började. Väldigt intressant, det kan jag verkligen rekommendera att läsa bibelläsningsplan för man får liksom en hel, en helhet i vad man läser och då är det först ifrån något evangelium eller något brev och sen är det från gamla testamentet och det går liksom i tur och ordning från första mosebok och framåt och sen som nummer tre så läser man en psalm bland annat då, eller också ordspråksboken. Men det jag tänker läsa idag det är faktiskt ifrån uppenbarelseboken. Det är ju den sista boken i Bibeln. Och det handlar alltså om den sista tiden. Och vi lever ju faktiskt i den sista tiden, det måste vi ju alla hålla med om. Med tanke på allting som vi ser Runt omkring oss Och det 20 kapitlet Och 21 kapitlet Ska jag läsa Och överskriften heter Kristi seger över Satan Och jag såg en ängel Komma ner från himlen Med nyckeln till avgrunden Och en stor kedja I handen och han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängen honom i avgrunden och slängde och förseglade den över honom för att han inte mer skulle förleda folken för förrän de tusen åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Och som inte hade tillbet bilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. Det levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte för en del tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara guds och kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla den till striden. Deras antal är som havets sand. Det drog upp över hela jordens vid och omringade de heligas läger. Och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade följt dem kastades sig sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den Och jag såg det döda stora och små stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda dömdes efter sina gärningar. Efter det som stod skrivet i böckerna Och havet gav igen det döda som fanns i det Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem Och var och en dömdes efter sina gärningar Och döden och helvetet kastades i eldskön. Detta, det vill säga eldskön, är den andra döden och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Herre, tack för att du vill öppna ordet för mig just den här stunden. Att jag ska få tala just det som du vill säga. Vi tackar dig, Fader, för den heliga ande som du har gett oss, som leder och hjälper. I Jesu namn. Amen. Det står alltså talas om en ängel som kom ner från himlen med nyckeln till avgrunden. Och han grep draken, alltså djävulen och satan, och band honom för tusen år. Just nu så ser vi att Satan är i full färd med att bedra många på olika sätt. Och speciellt de som kallar sig kristna, som vill leva för Herren. De blir bedragna. Att de blir vilseförda, det är villoläror som kommer och förstör det som har blivit sott i deras hjärtan när de tog emot. Jesus till frälsning. Det här är någonting väldigt allvarligt. Och jag tror att vi lever i den sista tiden. Där människor kommer att bli förledda, vilseledda på olika sätt. Att de hänger sig åt olika levnadssätt. De hänger sig åt okulta saker. Som är från djävulen. Och det har ju blivit så populärt med yoga nu och mindfulness och sätterna som man kan sitta liksom och, och gå in i sig själv och, och kanske ha ett mantra. Men det är verkligen någonting som kommer ifrån hinduismen och det leder oss fel. Det leder oss till en religion som kommer från österländerna. Men när vi läser i Bibeln så är det väldigt allvarligt att hänga sig åt okultism och en del till och med hänger sig åt djävulstyrkan. Och en del dyrkar sig själva. Det finns ju någonting som heter New Age. Och det handlar ju om att man upphöjer sig själv och... Eh, skapelsen istället för att upphöja skaparen han som har gjort allting. Det finns så mycket ont i världen och det florerar mer och mer och alla möjliga religioner och avgudar och olika inriktningar i allt som har med våra själ och vår ande att göra. Men det kommer att bli en slutlig dom. Inte bara för Satan, djävulen eller antikrist, utan också för oss människor. Att om vi inte har tagit emot Jesus i våra hjärtan så är vi inte skrivna i livets bok. När vi tar emot Jesus så får vi våra namn skrivna i livets bok. Och det finns faktiskt livets bok. Det står talas om den här. Och det är lite längre fram i boken så står det att Jesus är den som är värdig att öppna bokrullen. Oj var ju bara Men alla de som går efter vad Satan vill, vad antikrist vill, de tar emot märket på sin högra hand, antingen på högra handen eller också i pannan, för att de ska visa sin tillhörighet men vi ska ha vår tillhörighet hos Herren Gud Fader Jehovah eller Herren Sebaot och det på grund av det Jesus har gjort på korset på grund av det så kan vi få nåd så kan vi få komma till frälsning komma till honom och ta emot frälsning för att Jesus kom ju för att försona oss med Gud Eftersom vi hade syndat ända från början av skapelsen. Det är någonting som kallas för arvsynda. Och det är väldigt allvarligt. Man pratar väldigt mycket om att Gud är kärlek. Han älskar oavsett. Jo, det är sant. Gud är kärlek. Och han älskar alla människor. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud är också en domare som ska döma oss på den yttersta dagen. Och det är inte många predikanter som pratar om just det här: om den sista tiden och Jesu återkomst och den slutliga domen. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar upp de aspekterna också. Allt det som står i Bibeln är skrivet. Till oss för att vi ska få kunskap om vem Gud är och vad han vill med våra liv. Men det är ju så fantastiskt att när vi har tagit emot Jesus som vi blir skrivna i livets bok, då har vi också evigt liv. Och eh, han kommer att skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, står det i Bibeln. Gud vill inte ha en syndig jord. Människor som, som syndar, som dödar, som befläckar. Att eh, leva på ett själviskt, egoistiskt sätt. Utan han vill ha människor som tillber honom. För den han är. Han är vår Gud och han är den, en allsmäktig Gud som har skapat allting som vi ser runt omkring oss. Hela naturen vittnar ju om. Att Gud har skapat den för oss, till oss. Nu ska jag läsa ifrån kapitel 21: Och Den nya himlen och den nya jorden. Och det här är Johannes. Han är ju på ön Patmos och han får ju uppleva de här synerna och det här tilltalet. Han får se hur det kommer att bli i den sista tiden. Och han säger så här: Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se! Nu står Guds boning bland människorna. Jo, den nya Jerusalem kommer ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka bort alla tårar från deras ögon Döden ska inte mer finnas Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga För det som förr var är borta Och han som satt på tronen sa det Se, jag gör allting nytt Och han sa det Skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna Sedan sa han till mig det har skett. Jager A och O. Alltså det grekiska alfabetet. Det börjar på A och slutar på O. Begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arm. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Eller dotter. Men det fega, det otroende och det skändliga, mördarna och det sexuellt omoraliska, okultisterna avgudadyrkarna och, och alla lugnare, det ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Det står om människor som är både fega och otroende och skändliga och mördare och sexuellt omoraliska och okultister och avgudade dyrkare och alla lögnare. De har fått sin chans. De har säkert fått fått höra Guds röst flera gånger innan de blir kastade i sjön som brinner av eld och svavel. Därför att Gud har, är tålmodig mot oss. Han har fördrag med oss. Till och med syndarna. Alla människor har syndat. Och saknar härligheten från Gud. Jag har också syndat. Men jag fick nåd att få komma till korset. Komma till Jesus. Och ta emot frälsningen. Och Gud han har fördrag, han är långmodig och han vill inte att någon ska gå förlorad. Men så finns det de som har valt att följa Satan och följa det som han vill och leva på det här sättet. Som inte har någon möjlighet att vilja komma tillbaka. Det står det nu om den nya Jerusalem En av de sju änglarna Med de sju skålarna Som var fyllda med de sju sista plågorna Kom och talade till mig Och sa Kom, jag ska visa dig bruden Lammets hustru Det är alltså vi som har tagit emot Jesus Och han förde mig i anden upp På ett stort högt berg Och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna fanns tolv änglar. Den var också namnsk inskrivna. Namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod det tolv namnen på to lammets tolv apostlar. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Alltså det är lika långt som en mil. Dess längd och bredd och höjd var lika. Han mätte också dess mur till 144 alnar efter människors mått som också är englas. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld som liknade rent glas. Stadsmurens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en kaneol, den sjunde en krysolit och den åttonde en beryll. Den nionde en topas, den tionde en krysopras, chryso den elfte en hyacinth och den tolfte en ametist. De tolv portarna bestod av tolv pärlor och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte staden. För Herren Guden den och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den Dess portar ska aldrig stängas om dagen Och natt ska inte finnas där Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden Aldrig ska något orent komma in i den Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögner, Utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet När man läser de här orden om hur det kommer att vara När det nya Jerusalem kommer ner från himlen Då blir man så förväntansfull Och tänker hur kommer det att se ut? Hur kommer det att vara? Det ska det inte finnas någon sol För Gud själv ska vara solen Och han ska torka alla våra tårar glädje kommer alltid att finnas och vi kommer att vara inför tronen och lovsjunga honom dag och natt och ja, det kommer att bli så fantastiskt och jag längtar till att det kommer att ske snart och jag tror faktiskt att det dröjer inte länge förrän Jesus kommer tillbaka för att hämta det sina upp precis som Liks lyser upp, ända från öster till väster, från den ena änden till den andra på himlen, så kommer att bli när Jesus kommer tillbaka. Alla kommer att få se honom. Och vi kommer för alltid att få vara hos Jesus. Vi slipper synd, vi slipper mörker, vi slipper elände och hat. All fruktan ska gå. Nu är det mycket som vi känner fruktan inför. Det räcker med att... Ja, vädrets makter. Som man säger, det är ju inte vädrets makter. Utan det är ju Gud som har gett oss sol och väder och vind. Men bara det kan förskräcka oss. Jordbävningar. Hungersnöd. Allt det som kommer att bli den sista tiden. Man tänker på hur det kommer att bli. Allting verkar bara gå åt fel håll. Och speciellt när det gäller miljöförstöring. Och vi ser alla effekterna utav, utav den. Alla bränder. Översvämningar. Det är mycket som händer just nu. Och onskan bara tilltar. Människor dödar varandra skoningslöst utan att ha respekt för livet. Det är fruktansvärt. Men vi som tar emot Jesus eller har tagit emot honom, vi vet att våra namn är skrivna i livets bok. Och vi kommer att bli räddade. Vi kommer att få följa med honom när han kommer tillbaka. För att visa sin makt och härlighet kommer det att bli underbart det var lite kort om det här med eh, domen, den andra döden och den nya himlen och jorden som kommer att bli till men eh, kanske utvecklar detta något mer någon annan gång men jag vill tacka för mig och tillsammans så ska vi nu be innan jag slutar Herre tack för att du snart Kommer tillbaka för att hämta De som tror på dig Som har lagt sina liv I dina händer och som tror Att du verkligen är Guds son Och att du blev uppväckt På den tredje dagen av Gud Fader Vi tackar dig Herre Jesus för att du kommer För att försona oss med Gud Och Herre vi ber att du ska Välsigna den som lyssnar nu och den som verkar vill ta emot dig i sitt hjärta. Tack för att du vill komma med frälsning. Du kommer med din nåd. Och du kommer att visa din kärlek. Att du flyttar in i oss. Vi tackar dig Fader för att du är med oss alla dagar in till tidens slut som du har sagt i ditt ord. Herre, välsigna oss nu. Låt oss få sova gott i natt. Bevara och beskydda oss på alla sidor. Och jag ber Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.